0: Es Joaquín, y esto es MIPEL Podcast. Bienvenidos nuevamente. Recuerdo el día en que accedí a Carcassonne Spain. Ya en BGA existía una comunidad. que es más tangible que cuando juegas a Carcassonne en la plataforma de Steam o de Epic Games, o en Android, todas ellas implementadas por Asmode. Ahora Asmode es la propietaria de BGA, como se expuso por parte de Antonio Soler, Morgalad en su entrevista en este mismo podcast. Pero la existencia de un colectivo común a nuestra lengua y nuestro territorio te abre las puertas a otro nivel de interacción donde compartir el objeto de afición que es Carcassonne. Eh, personalmente me sentí enormemente entusiasmado cuando sucedió este momento, la entrada en Cargason Spain, y realmente esa imagen, aunque permanece, va quedando atrás porque ya uno es más consciente de lo que hay eh, en la comunidad y de sus limitaciones, al margen de la ambición por crecer y el trabajo que nos damos en conjunto para avanzar y asentar esta comunidad. ¿Pero os acordáis cada uno de vosotros cuándo fue ese momento? Algunos de los que estáis escuchando en estos instantes... Eh, habéis sido los gestores de esta idea o al menos de los que habéis colocado la primera piedra otros habéis venido a completar el puzzle organizativo y la gran mayoría estáis llamados a participar a formar comunidad hace tiempo que quería hacer una entrevista a alguien recién llegado que no tuviera nada que contar de su experiencia desde dentro sino algo que contar en relación a la perspectiva que se le abre por delante cuando entra en Carcassonne Spain en este caso. Es el caso de nuestro invitado de hoy. Pudieron ser otros, pero en sus inicios existieron unas necesidades diferentes al echar a rodar este espacio. Luego se dieron circunstancias que hicieron viable ciertos encuentros que hemos podido compartir con vosotros, nuestros oyentes. Y pasados varios episodios, los que fueron nuevos miembros de Carcassonne Spain ya no eran tan nuevos. Este es el momento, y esta es la persona que he elegido. Nuestro entrevistado de hoy se llama Víctor, y su nick en BGA es Vic. Víctor, bienvenido a Mipel Podcast.
1: Hola Joaquín, muy buenas. Encantado de estar aquí.
0: Nosotros también encantados. Mira, en, este, en todo este tiempo, como he mencionado antes, he querido hacer una entrevista a un miembro de, reciente de la comunidad para conocer de primera mano lo que piensa cuando la descubre. La observación del grupo, la percepción de la Liga Carcassonne-Spain con sus respectivas divisiones, la selección nacional, aunque quede al margen de Carcassonne-Spain, que no sea una propiedad de Carcassonne-Spain, pero como se dilucidan aquí las, las clasificaciones para acceder al, a la selección, pues eh, también los clasificatorios para Madrid, las plazas que la propia Liga... otorga para acudir a este evento, el hecho de que hayamos algunos, que animamos el cotarro con los canales de Twitch, Mipel Podcast y todo lo que se te pueda aburrir. ¿Cómo supiste de la existencia de este colectivo y qué mundo nuevo se abre para ti cuando accedes a Carcassonne Spain?
1: Vale, pues eh, yo, eh, yo llevaba un tiempo jugando en BGA, yo empecé a jugar en BGA a raíz de la pandemia. Eh, y... En un momento dado me empecé a interesar, porque vi que había un, algo de comunidad, eh, vi que había movimientos donde o sea, habían competiciones internacionales, donde yo no acababa de saber cómo se gestaba, cómo se movía eso y busqué, un día de curiosidad, busqué algo en internet. Descubrí que existía carcason.cat, yo soy de Valencia y pensé... Vaya qué envidia, qué bien montado lo tiene esta gente, cómo, qué organizado tal. Eh, y pues bueno, en ese momento ahí quedó la cosa. No vi que no supe encontrar nada al respecto donde pudiera participar de una manera más directa. Y pues bueno, decidí seguir un poco mi marcha y, y a, a la espera de, pues bueno, imagino que algún día esto. Eh, surgirá a nivel español o de Valencia o no sé y pues bueno durante meses yo seguí jugando a mi marcha en mis partidas individuales a veces en arena y, y hasta sin mucho sin mucho ánimo de, 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 de trascender ni de llegar a nada eh, y en esto estaba yo hasta hace cuestión de un par de semanas donde un día eh, me siguió como amigo en la BGA un tal de Pog que te, quizás te sonará de Power of Carcassonne, <risa> Eh, y, y a raíz de ahí Detecté o me, me enteré de la existencia De un podcast Que quizás también te lo conozcas eh, En este podcast justo se acababa de publicar El último episodio que se había publicado Era el de eh, el classic, la, eh, Se habían hecho el sorteo Para el mundial de Cargassonne Todavía no se había jugado ninguna partida Entonces, pues claro, con, con curiosidad entré a escuchar a ver esto que está pasando. Me, en este episodio escuché que Valle 13 era la capitana, que había otra gente en el equipo, y yo dije: Oye, esto es lo que yo quería, estaba buscando desde hacía un tiempo. No sé exactamente cómo buscarlo. Entré en la BGA, busqué Valle 13, le pregunté un poco informal y un poco con, con confianza, pero bueno, muy amablemente eh, me. dirigió hacia hacia la liga y hacia el grupo de, de Telegram y bueno a partir de ahí ya descubrí un poquitín más navegando por la web y esto cómo de sorprendentemente bien organizado estaba para el poco tiempo aparentemente que, que llevaba esto gestándose me encuentro una liga con varias divisiones que da mm, clasificación a, a torneos a la selección española eh, con una web muy, muy, pues muy aparente, muy, muy bien resuelta en principio y, y claro, pues me quedé alucinado. Digo, vaya, esto, esto mola, esto yo lo llevaba buscando. Alguien se ha, se ha cogido la molestia de, de dedicarle tiempo, dedicarle ilusión, dedicarle trabajo y, y pues me gustaría vincularme un poquito en esto y ver... Eh, pues bueno, poco a poco simplemente de momento como un miembro si acaso de base, pero pues bueno, empezar un poquitín a, a canalizar de una manera más, más constructiva una afición que hasta ahora era absolutamente eh, particular, individual y de, pues esto, de, de tiempos muertos ¿no? Eh, que, En, tu, en cuanto a tu segunda pregunta ¿qué veo por delante en esto? En, en cuanto a mi vinculación con, con la, asoci la asociación. Yo hasta el día de hoy realmente agradezco la, la, la calurosa acogida, que la verdad es que el colectivo, eh, en ese sentido, pues es muy, muy agradable y muy, muy acogedor. Y, por otro lado, pienso que apenas lo único que he hecho es formar parte de, de un grupo de, de, de Telegram escasamente. ¿no? Entonces. Claro, agradecido de que me consideréis y de formar parte, pero sé que aquí hay gente pues, que le está dedicando tiempo, que le está dedicando mucho esfuerzo. Eh, no sé si yo, mucho más allá de participar como un miembro de, de un grupo, de, de decir algunos mensajes y de jugar, si acaso jugar, si acaso me clasificar alguna vez eh, en alguna competición, no sé si me dará el tiempo para vincularme más allá porque al final, pues como todo el mundo, pues cada uno tiene sus proyectos vitales y, y, y el tiempo en, en, en determinada edad es bastante limitado, pero si se diera el caso en un determinado momento, pues encantado de poder vincular un poquito más y, y atender a necesidades específicas del, del grupo. Uh -huh. Muchas gracias. Eh...
0: Es curioso porque lo pienso y, y es así, veo algunas veces listados de españoles en el PGA porque se puede hacer una búsqueda, incluso hay algún compañero que ha hecho algún script para poder hacer filtraciones de, de esa lista de jugadores, tanto en arena como en, en el correspondiente nivel de elo, en la clasificación general a nivel de... de puntuación elo y veo muchos españoles con, o sea, jugadores con bandera española en este caso que no conocemos que no están en Carcassonne Spain y muchas veces pienso bueno, hay gente que no conozca todavía Carcassonne Spain o sea, habrá alguna cuestión que nos perdemos o yo por lo menos que no es muy fuerte en la que estando presentes en BGA y... Y bueno, y estando ahí la, la página web, las redes sociales, todavía hay una cortina en la que hay gente que no tiene ni idea de la existencia de, de esta comunidad. Tendremos que trabajar sobre ello porque supongo que habrá que hacer algo para que se sepa y, y, y quien no lo sepa será porque, porque no no porque no hayamos puesto en nuestra parte. Pero es curioso escucharte a ti porque de este modo entendemos que también, eh, estando tú desde 2020 ahí, porque te he visto que más o menos es la antigüedad que tienes en BGA, ¿Cómo sí, es posible sí, claro. que no haya hasta ahora escuchado esto? Aunque en realidad yo lo escuché hace unos meses, eh, pero fue cuando empezó y a día de hoy eh, es un boom. De todas maneras, siempre hay fórmulas para, para conectar y tú has tenido una de ellas y a partir de ahí pues también lo has conocido. También me pasa sí. a mí.
1: supongo que esto al final el, el, la fuente de información al final es muy multifactorial y a cada uno lo lleva a llegar por un sitio yo sí que es verdad que te puedo decir de primera mano yo tengo un compañero que un amigo que juega también más o menos aficionado a carcasón tiene un nivel bueno está cerca de los 500 de elo estuve el otro día con él y, y le conté mm, a modo de primicia, como si, como si fuera una noticia, pues que me había apuntado a la liga de un colectivo que existe, Carcassonne Spain, y se sorprendió mucho. Ya te digo que es, es un jugador con bastantes partidas. Incluso me dijo que recientemente eh, había eh, tenido una partida con un jugador brasileño, no sé quién era ese jugador, y que le había dicho el brasileño, le había dado la enhorabuena por cómo de bien se estaba moviendo el tema de Carcassonne Spain. Y este chico, pues, bueno, escurrió un poco el bulto y digo, sí, sí, está muy bien. Y uh, no sé de qué me habla, pero... <risa> y entonces pues yo se lo, se lo comenté un poquito y no me extrañaría que este chico pues contacte en los próximos días o se inscriba en la liga porque mm, da un buen perfil, yo creo. Pero en cualquier caso, sí, tienes razón que mm, no sé exactamente cuál es la fórmula porque sería muy fácil... Spamear, pero tampoco de coger a los españoles, todos los españoles de BGA, como tú dices, ¿no? por orden de Elo y empezar a mandarle mensajes, pero igual hay que hacerlo un poco, no lo sé, pero no es la manera más, más, más correcta de hacerlo. No sé si a lo mejor, pues de una manera más individual, cuando haya duelos que se presten a, a, al, al diálogo, a hablar un poquito, pues en un momento dado en, en, una, en el en la conversación del duelo, se pueda ir introduciendo, pues si no conoces este colectivo, pasarle un enlace o algo, pero, pero bueno, no, no, no tengo una respuesta a esto, más bien dudas, pero sí, efectivamente es una reflexión que, que no estaría mal plantear, si sí, es que Carcasón en España se si pretende que siga creciendo, porque entiendo que ahora está teniendo un crecimiento muy grande, si es que se pretende pues ver cuáles son las Un poco esa estrategia de, de, de marketing, por llamarle de alguna manera, de captación de, de público y de compañeros.
0: Eh, desde mi punto de vista no eres un jugador más que ha entrado un poco después a la comunidad, que también, por decirlo de alguna manera. <ríe> eres un jugador de Board Game Arena que roza el estatus de, de Master, con 635 puntos de elo, creo que, que he visto, pero con muy pocas partidas. ¿Cómo es eso? ¿Tenías otro nick anterior a este? o
1: No. No, solo he tenido este. Eh, yo, la verdad es que cuando, cuando juego, a, tanto a Carcassonne como a cualquier otro juego, eh, soy muy obseso, soy, muy, soy un obseso del, de conocer a ser posible ya en la primera partida las mecánicas, los trucos, el, las estrategias... Es cierto que yo cuando entré a BGA, no entraba de cero, yo ya había jugado a Carcassonne en mesa. Eh, pero, pero bueno, cuando entré... Eh, yo soy, de alguna manera, lo que, no sé si has escuchado un, un podcast que se llama Bislúdica sobre juegos de mesa. Ellos hablan de los titanes del AP, de los titanes del análisis parálisis. Yo me considero, me veo reflejado en ello. Yo, eh, me gusta mucho el juego por turnos porque me permite... Eh, Pararme, pensar muy bien la jugada. Hay veces que soy capaz de abrir el, el móvil, ver el tablero, ver la jugada y después de unos minutos pensando, decir: mm, No es el momento, no me siento capacitado. Cierro el móvil y cuando tenga un momento de más tranquilidad, lo volveré a abrir, lo pensaré bien y lo, lo jugaré. Entonces, eh, tengo desde ese punto de vista. Un, una, ...una obsesión por, por, por controlar bien la partida... ...por llevar eh, bien la cabeza todas las obviamente las losetas que han salido... ...pero ya cuando una partida se aprieta mucho... ...al final ya no es solo importante llevar las losetas... ...sino saber en concreto, en un momento dado... ...qué losetas quedan, qué concretas losetas quedan... ...eso obviamente en una partida a tiempo real es muy complicado... Muy complicado hacerlo al menos de cabeza. En una partida por turnos pues bueno, al fin y al cabo dispones del tiempo que quieras. Entonces, pues eh, al final, si, si acaso he, he conseguido subir bastante, es un poco por, por, esta, por esta obsesión de, de, de controlar los finales de la partida. Luego también tengo que decir que eh, es posible. que mi cualificación actual no sé si existe este concepto pero que esté sobre cualificado o sobre tenga más elo del que debería porque eh, tendría que, 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 que dar más argumentos para explicarme esto pero a ver por un lado obviamente el, el hecho de jugar por turnos eh, considero que es eh, una ventaja o un digamos de alguna manera, reduce el azar, reduce la posibilidad de equivocarte con respecto a un jugador a tiempo real. Y en ese sentido, cuando empiece en la liga a jugar por turnos, pues eh, probablemente tenga alguna, tengo algún, un entrenamiento pendiente y, y tengo que, que asumir que va a ser eh, más difícil eh, controlar algunas determinadas partidas. Por otro lado, Eh, como te comento, tengo una cierta obsesión por el, por el azar, por, por minimizar el, las posibilidades de azar en, en los juegos en general. Eh, entonces, Carcassonne, el juego, el juego base, eh, aquí espero que no se moleste a nadie, pero considero que tiene un... un error de diseño es obvio que el jugador inicial tiene ventaja esto de hecho por eso en los campeonatos he observado que en caso de empate el jugador inicial se le da la victoria pero eh, incluso esto no me parece compensación suficiente pese a ello siempre va a seguir compensando ser el primer jugador tú esto que vienes del ajedrez eh, lo sabrás que en, en ajedrez te da más igual ser primero o ser segundo es una cuestión pues bueno puedes tener más afinidad por uno por otro color pero no te da una ventaja directa en carcassón sí ser primero aunque el empate aunque el empate sea para el segundo aún así ser primero compensa hay que tener en cuenta que si en una partida tienes 36 losetas por poner y haces eh, 100 puntos aproximadamente 90-100 puntos por cada loseta estás haciendo dos puntos y medio, más o menos. Entonces tener una loseta más es una gran ventaja para el jugador inicial. Entonces yo en un momento dado me planteé, ¿cómo puedo yo minimizar esta, este azar? Esta, porque a veces me va a tocar ser primero y a veces me va a tocar ser segundo. Y eh, me di cuenta que hay una mini expansión que parece no gustarle a casi nadie, pero que a mí me parece que funciona muy bien en este sentido, que es el río. El río eh, añade 12 losetas, bueno, se elimina la, la loseta inicial no, del juego, no, esa no cuenta, con lo cual se quedan 71 y se añaden 12 losetas de las cuales la primera de nuevo no pertenece a nadie entonces, por tanto, 11 más 71 eh, 82 si no me he equivocado eh, los dos jugadores tienen el mismo número de losetas ahí se reduce la posibilidad de azar e incluso eh, aunque las tres losetas que tienen Ciudad del Río, en un caso de de azar le tocaran al mismo jugador esto tampoco es necesariamente una gran ventaja porque probablemente no te vas a arriesgar a poner tres nipples en las tres ciudades porque vas a estar muy vendido en los primeros turnos vas a tener mucha probabilidad de, de que te bloqueen entonces eh, el río me di cuenta para mi gusto y respetando todas las opiniones uh -huh. pero que es una mini expansión que equilibra muy bien las posibilidades del primero y del segundo jugador Entonces, pues bueno, a la vista de que en Arena no se jugaba con el río, ni en los torneos, ni casi en ningún sitio se, se suele jugar con el río, pues yo me dediqué a crear mis partidas por mi propio entretenimiento y llevo tiempo, pues eso, jugando partidas individuales con quien se quiera apuntar. Lo único es que he filtrado es que sean jugadores de más de 100 de Elo. Y lo único impedimento, pero que he visto es que últimamente es cierto que he jugado con jugadores. una media de elo bastante baja las últimas partidas. Al principio de las primeras partidas que jugué al entrar a, a BGA jugué contra en arena contra jugadores de buen nivel y últimamente es cierto que pues quizás no es la manera más constructiva aunque más se pueda aprender el jugar contra jugadores de, de elo bajo. Yo no sé si esto en un momento dado me puede haber hecho aumentar mi elo por encima de, de De lo que lo habría aumentado si hubiera jugado contra jugadores de más nivel o no. Porque también es cierto que cuando pierdes, que de vez en cuando pierdes por azar contra jugadores con poco de lo, pues te meten un palo en el elo y bajas mucho. Sí, sí. Pero, pero bueno, en cualquier caso, mmm, como tengo la intención próximamente de empezar a jugar más a juego base para prepararme para la liga, que será lo, lo próximo que, que pretendo jugar, y también eh, jugar a tiempo real. pues eh, creo y probablemente no me equivoqué que en los próximos semanas, meses, es posible que mi nivel de ELO baje. Bueno, tampoco, tampoco es un trama, nadie al final juega por, por una cuestión de ELO. Es al final un, una cuestión secundaria. ¿no? Uf, miedo me
0: das. <ríe> me das miedo porque, verá, en el buen sentido de la palabra... Eh... Me recuerdas un poco a David Escribano de Estroncio. Es que eres muy matemático. Observo que eres muy analista.
1: Lo intento, sí. Sí, la verdad es que eh, en general, en, en mi vida, en mi trabajo, en general procuro llegar al, al, al detalle, al control de, de las cosas. Y en los juegos, particularmente, cuando te pones en una cosa que es por afición, pues lo haces de la manera que te nace, ¿no? Y... Y, y en ese sentido yo no soy una persona impulsiva. Yo no soy incapaz de meterme en un juego y jugar tres partidas rápidas porque, porque me apetece en ese momento. Y, y realmente lo disfruto de esta manera. Disfruto mucho entrando, pensándolo con tranquilidad, viendo una opción, viendo otra. Sí, sí. no me, no me A día de hoy no me compararía yo con Estroncio porque él lleva mucho tiempo... Demostrando su nivel y yo pues aquí soy un recién llegado que, que tengo mucho que aprender Pero ojalá algún día pueda estar en, en su nivel y compitiendo con él, sí
0: Humildad por delante de todo Lo que sí es cierto es que he comentado algo del ajedrez por ahí Y lo de las partidas lentas o en este caso eh, por turnos Evidentemente todo lo que se pueda analizar con tiempo y pensar Pues claro... Mmm, tiene una consecuencia eh, más razonada y por tanto pues se supone que, que está evitando el azar propio más bien de la persona, ¿sí? Sí, de, sí. De, no, de no jugar eh, pensando o, o buscando un razonamiento evidentemente, pero... Eh, Claro, eh, en el ajedrez, por ejemplo, eh, tenemos las partidas rápidas que uh -huh. básicamente se basan eh, en, en ese instinto, en ese golpe de vista, en esa experiencia que uno tiene, en ese conocimiento. Eh, que por supuesto le pones un jugador de un nivel inferior o aunque no sea muy mucho más bajo, pero le pones un, un nivel de 300 helos por diferencia y el jugador fuerte lo machaca al otro totalmente porque están en igualdad de condiciones de tiempo. Pero en una partida lenta. Eh, Evidentemente también, porque ambos jugadores tienen más tiempo para pensar, y el que tiene más conocimiento y más experiencia, evidentemente tienen más, más capacidad de ganar. Pero la única diferencia con el ajedrez, cuando mueves, por ejemplo, hablando del tema de la del la momento inicial de la partida, es que eh, y eso generan mucha controversia también, porque claro bueno, después también está que, que se intercambian los colores si se trata de una liga o si se trata de un suizo, pues vas intercalando colores pero la realidad es que comenzar con blancas no debe de suponer una gran tragedia, porque al fin y al cabo eh, es un juego de información completa pero la única eh, mmm, vamos a llamar ventaja que tiene la, el, la persona que juega con blancas, es la iniciativa, que en el red es muy importante. Pero claro, se nota más cuando, cuando más nivel tienen los jugadores. Y me quedo perplejo con la eh, exposición que has hecho del río, porque aunque mucha gente pues, lo, lo comenta o lo, lo, lo dice, pero lo has expuesto perfectamente. Y la verdad es que, eh, que todos los jugadores tengan, o los, dos, o los dos jugadores tengan en este caso, en el uno contra uno, eh, la posibilidad de poner las mismas losetas, Es una, es una cuestión bastante importante. Eh, así que, mira, eh, eh, esta, esta entrevista puede ser muy útil también por estos aspectos que, está, que estás comentando. Eh, que, por cierto, te iba a preguntar por el Nick, que no te lo he preguntado antes, y lo de Vic, exactamente, ¿qué significado tiene, Víctor?
1: Pues, bueno, es una... Eh, Vic me, me llaman en casa me, desde hace tiempo, mis, mis familiares, mis amigos, y, y en un momento dado, pues... Eh, En los inicios de, de internet, eh, tenía que buscar un nick, y pues bueno, eso no es más que una transcripción fonética de, del Vic de Víctor, pues un poco una transcripción un poco punky que me lleva así siendo unos 20 años, más o menos.
0: Vale, en vez de V, B, en vez de I latina y Y, en vez de C, una K. O sea, volv sí. volviéndolo todo al contrario, pero sonando igual.
1: Sí, sí. Uh -huh. Sí, de una época punky anterior. Tenía una
0: pregunta para ti que era que fue antes para Víctor Muñoz, Carcassonne o la BGA, aunque me has medio respondido porque ya has dicho que provenías de, de los presenciales, aunque, bueno, del Carcassonne, quiero decir, del Carcassonne físico. ¿Cómo ha sido ese inicio tuyo? ¿Cómo has conocido Carcassonne?
1: Eh, yo siempre he sido más o menos aficionado a los juegos de mesa, a los videojuegos, pero bueno, de una manera un poco más casual, hasta que eh, un amigo... Eh, que también está en VGA, es JP, tal como suena con acento en la E, eh, pues me introdujo hacía tiempo, hace unos 10 años más o menos, en lo que son los juegos de mesa más modernos. Y dio la casualidad, y esto da casualidad, no creo que haya una causa, o una consecuencia directa, pero dio la casualidad de que el primer juego al que jugué, el primer día que fuimos a su casa a jugar a juegos de mesa, fue el Carcasón. Y posteriormente fue el segundo juego que yo me compré, Eh, a partir de ahí, pues bueno, eh, jugando en casa con... Vivo aquí con un, con un ángel eh, que también tiene cuenta en BGA, se llama Chellen con, con X al principio, y con amigos, eh, pues esto, aprendiendo de manera doméstica, aunque es verdad que eh, no sin llegar a profundizar en la estrategia hasta que ya... Sí, empecé a jugar en BGA, como, como hemos comentado antes, a partir de más o menos de mediados de marzo de 2020, con la pandemia. Mm, también fue de nuevo JP el que me, me, introduzco, me introdujo en BGA. En, en Yo supe de BGA de, de a través de él. Y, y esto, y empecé a, a jugar en BGA. Ya al ser. me di cuenta de. de ¿Cuánto? porque yo había jugado pocas partidas individuales al jugar con amigos no era muy habitual jugar en, en, en individual y al empezar a jugar individual en, en arena me di cuenta de muchas cosas que no había observado no me di cuenta de una manera autodidacta de que determinadas piezas no existían de que estoy acabando una partida y quedan dos losetas quedarán la que yo quiero o no quedarán entonces te planteas eh, debería llevar debería saber que los setas eh, han salido ya deberíamos pues, eh, y Todo esto pues, bueno, ha sido un aprendizaje más o menos autodidacta que para mí ha sido una sorpresa muy grata eh, cuando he empezado a, a conocer a la comunidad, detectar que todas estas dudas, este conocimiento que yo de alguna manera me he generado en mi cueva y, y era un mundo aislado, te das cuenta que al final, pues, no, obviamente no has descubierto nada, pero todo el mundo habla incluso el mismo lenguaje. Me ha sorprendido, eh, pues, Que yo en mi cabeza hablaba de, de bloqueos, <coughs> hablaba de mm, determinados eh, conceptos. Incluso me ha sorprendido que yo para mí mismo hablaba de las, las fichas. Pues la. Esta es la eh, City Road. Eh, sí, City City Road Road. Y, y por, porque, porque las letras en, en inglés funcionan mejor que en. Que en en castellano, que todo empieza por C, ciudad, campo, camino, carretera, todo empezaba por C. Y hasta ese punto me ha sorprendido el, el, la afinidad de decir, vaya, es que hasta, hasta, hasta en esto hemos, hemos coincidido. Me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, descubrir los términos dorito, por ejemplo, esto no lo conocía, me resulta muy gracioso y muy, muy ilustrativo. Y sin embargo, por ejemplo, cosechaba alguno propio que, que no que no he encontrado en la, en la comunidad, el que más... orgulloso estoy de alguna manera, es del mipel de Schrödinger, que es ese mipel que al cual solo le queda una loseta para ser recuperado y tienes un 50% de probabilidad de que te toque o no te toque, ¿no? entonces ese mipel todavía no sabes si está bloqueado o desbloqueado, yo para mis mundillos es el mipel de Schrödinger.
0: ¿De Rodinger qué significaría? Porque ¿qué, ¿A qué concepto lo estás
1: llevando exactamente? ¿Qué a, 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 perdón, es, es a la física cuántica <risa> Perdón Seguro que... que ay, no recuerdo... Había, habías entrevistado a alguien que había estudiado física no, no recuerdo. No sé bueno,
0: lo tenemos aquí mejor. a Estroncio 2 Eso sí lo digo <risa> <risa> No, no, ya me gustaría No digo a nivel de jugador a lo mejor Pero sí eh, en cuanto a la forma de, de expresarte Y de hablar sobre este tipo de cosas No, a Estroncio lo que pasa es que decía que se había puesto el nick Porque había cogido una tabla periódica Que sí. tenía a mano como si la tabla periódica fuera una cosa que tuvieras todos los días al lado. Yo tengo al lado el boli y yo qué sé, y el teclado del ordenador, pero una tabla periódica no, pero bueno, sí me hace gracia sí. también, sí.
1: Bueno, pues es, es un concepto, el estrancio lo explicaría mejor seguro, pero es un concepto eh, que habla sobre la probabilidad en física cuántica que, que es difícilmente... evaluable entonces bueno en este caso simplemente es pues eso, una cuestión de probabilidad que tienes un mipel que no sabes si está vivo o muerto eh, hasta hasta que sale hasta que sale la loseta que que, que, que que lo determina tiene que ver con el experimento de un gato en una caja que no sabe si está vivo o muerto es un experimento ilustrado sobre es que, bueno. No voy a saber explicarlo bien, así que mejor no meterme en me Bueno, 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 eh, el
0: mío de Schrödinger Bueno, la verdad que es curioso, la verdad. Aunque tenga un poco de, de recoveco ahí o hay que darle vueltas para explicarlo, pero es eh, una curiosidad. Hombre, no es tan intuitivo, evidentemente, porque que sabe de qué va el tema, pero... Bueno, tenemos otros en, en Carcassonne, Spain, que en este caso, no sé si lo habrá escuchado, el funcionario.
1: Lo he escuchado, pero no recuerdo ahora... ¿Podrías decirme qué era eso? Bueno,
0: con la coña de, de los funcionarios de que, bueno, que no trabaja o trabaja un poco pues se le ha puesto ese nombre a un Mipel en un campo que se pone inicialmente por, por ser muy adelantado <risa> o por tener una ciudad ahí al lado y pensar que se va a prodigar como un granjero potente y resulta que al final se queda con cero puntos o con tres puntos, o sea que no hace nada el, el granjero funcionario <risa> vale, vale.
1: <risa> me la apunto, me la apunto. Buena,
0: sí. Y bueno, y el hecho de, de meter más MIPES de la cuenta, pues, en previsión de que otro vaya a meter un MIP, lo vaya a atacar, pues le metes otro y, y ves que va a meter uno por un lado y le metes otro tercero, o sea, al final haces ahí lo que, lo que han venido a llamar un overfarming.
1: Sí, este sí lo había oído. Este sí, sí lo había
0: escuchado. Sí, vale.
1: Sí, o había escuchado los dos, pero este, este lo había comprendido, digamos.
0: Sí sí, 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 sí. Bueno, es una curiosidad. Oye, no dejo de pensar que, que lo que has dicho de, de que a lo mejor el tuelo no es del todo real, es, en realidad es real, lo que pasa es que juega muy pocas partidas y, y tienes un 92% de, de, de éxito, cosa que me sorprende tremendamente, pero es cierto que si eres tan... dedicado a, a la estrategia, de la táctica y a ver cómo funciona el Carcassonne y evidentemente no juegas a la primera de cambio, sino que te lo piensas bastante y estás jugando a turno, pues tiene, puede tener más sentido. No obstante, creo que eres una persona eh, muy dedicada, porque claro, no todo el mundo tiene capacidad en tan poco espacio de tiempo de, de jugar pocas partidas y tener el nivel que tiene. Pero bueno, te, te deseo una buena andadura por Carcassonne Spain porque seguramente vas a, a dar que hablar... Próximamente. Es verdad que tendrás que empezar Que te voy a preguntar si vas a jugar Próximamente la, la edición de Liga Carcassonne Spain Que supongo que sí, pero creo que sí. Te auguro una, una, una buena, Un buen perfil
1: de jugador Bueno, muchas gracias Sí sí que voy a jugarla, estoy ya inscrito eh, Creo que empieza en septiembre Hasta entonces, pues Me tengo que proponer Aprender a jugar a tiempo real Con 22 minutos y medio Y, y, y... Y entrenarme más en el, en el juego base porque, quieras que no, también tiene alguna peculiaridad. Yo, cuando yo las primeras partidas que, que jugué en Carcassonne cuando empecé, cuando entré en la BGA, eh, fueron sobre todo en Arena, en la primera temporada de Arena. Eh, y ahí se jugaba con la expansión de Posadas y Catedrales, y no sé si también con el río, me parece que también con el río. Eh, y. Entre otras cosas, aparte de que tenía mucho más dosis de azar, porque, pues, te pueden meter una catedral en un momento dado, en una ciudad incipiente y hacerte perder un nipple, es, es, tenía esa dosis de azar. Pero además también resultaba ser un juego mucho más largo, tenía muchas más losetas. Entonces yo me, en ese momento, me perfilé mucho en un tipo de juego muy al, al, al puteo, al ataque al bloquear al contrario y a ser muy prudente con los mipples que yo ponía y entonces cuando he empezado a jugar cada vez con menos los losetas en el río y ahora en el juego base eh, me doy cuenta de que esta estrategia cada vez sale menos a cuenta porque aunque consigas bloquear que es importante pero no hay tanto no hay una partida tan larga para sacar rédito de esos bloqueos, entonces hay veces que te das cuenta de que vas por media partida te has centrado mucho en bloquear Y no has conseguido bloquear, tampoco te has hecho muchos puntos y, y estás en una situación incómoda de decir, total, que sí, que tengo que entrenarme para cogerle la medida al juego base, porque porque al estar acostumbrado a partidas un poquito más largas, eh, creo que me va a resultar incómodo en ocasiones. Voy a, voy a tener situaciones a las que no estoy acostumbrado. ¿sí?
0: Sí, algo así como que no se base el estilo de juego en un sentido de bloqueo, sino que aproveche determinados movimientos para pensar en, en puntuar, pero que al mismo tiempo pueda dar la posibilidad de un posible bloqueo al adversario. Lo que viene siendo jugar al estilo japonés, vamos a llamarlo así, que es lo que hacen ellos, ser creativos, pero al mismo tiempo te, te, te están posibilitando... jugadas ulteriores de bloqueo o, o de más puntos, al fin y al cabo hay que aprovechar el momento del bloqueo no, no hay que buscarlo, vamos a decirlo así no
1: Sí Sí, eh, claro cuando la partida es más larga, sale más a cuenta invertir, perder un turno en un momento dado, aquí podía hacer dos puntos, pero si se la pongo aquí le estoy limitando a dos outs cuando, si la partida es muy larga sale más a cuenta, cuando la partida ya no es tan larga el balance cambia un poquito y habrá veces que saldrán más a cuenta los dos puntos que, que esa condición antes de dejarle a dos outs bueno, supongo que al final depende un poquitín, hay que ser flexible con el estilo de juego y no eh, es mejor no obsesionarse con un estilo de juego sino saber leer la partida y, y saber en cada momento adaptarse a las condiciones claro.
0: ¿Sigues a la selección
1: española? La estoy siguiendo con mucha ilusión, sí. Uh -huh. eh, no lo, de hecho, yo no soy así muy seguidor en general de, de deportes y en casa eh, chelen está bastante sorprendida con, con que de repente estoy conectándome a retransmisiones en directo, de partidos. Y, y sí, la verdad es que es, es, es muy es muy divertido, muy ilusionante. Tengo la, la ilusión de algún día poder estar ahí y, y formar parte, pero ver un equipo, pues, pues bueno, pues... De, De frikis en el mejor sentido de la palabra, como yo mismo me considero, estar ahí representando a nivel nacional, ¿no? al final, a, a, al país, pues dices, pues oye, ojalá esto mmm, crezca mucho y coja trascendencia, porque bueno, al fin y al cabo es una selección española y, y el juego tiene mucha proyección, tanto en la tanto la BGA como plataforma, como, como en Spain, pues eh, son. capaces de, de, de generar mucho arrastre en el futuro y, y sí, lo estoy, ya te digo, siguiendo, no probablemente no pueda seguirlo siempre por cuestiones de trabajo o esto, pero, pero bueno, cuando pueda y cuando me cuadre, intentaré eh, desde la grada echar algún ánimo a los que se están ahí batiendo el cobre, a ver si tienen un buen resultado.
0: Uh -huh. eh, te voy a hacer esta pregunta a ti por ser más, más reciente, más nuevo en la comunidad los demás ya están acostumbrados a que todo es gratuito pero existe la posibilidad de que este colectivo se convierta en una asociación próximamente voy a decir esto de motus propio porque nadie me ha instado a decir esto en el podcast, pero vendrán gastos que habrá que asumir y te propongo claro. que respondas a la pregunta que, que puede ser un termómetro para medir la iniciativa participativa de los miembros de la comunidad. Te la hago a ti la pregunta pero le va a servir a los demás para planteárselo también a sí mismo. Si se plantea la necesidad de instaurar una cuota de socio, y fíjate, te la pregunto a ti que es poco tiempo y a lo mejor no... No sé, el que lleva más tiempo sabe lo que hay y, y tú que lo estás descubriendo ahora eh, a lo mejor te puedes chocar más, pero... hago la pregunta. Si, si existiera esa necesidad de integrar una cuota de socio, ¿permanecerías en el colectivo? O dicho de otro modo, ¿qué tendría que tener Carcaso de Spain para que tú pagaras una mensualidad? Aunque fuera simbólica, claro, no, no estoy hablando de una cuota tipo Netflix, sino una pequeñísima aportación con la idea de sostener el crecimiento de Carcassonne Spain como asociación. En el caso de que se terminara constituyendo como tal, lo cual le da ya cierta envergadura al proyecto colectivo. Sí.
1: Eh, pues sí, claramente el... el Intuyo que el, que el colectivo es posible, como recién llegado me es un poco difícil opinar de estas cosas, pero pero bueno, desde desde la mayor ilusión y sin querer pisar ningún callo, es posible que esto se tenga que transformar para poder seguir creciendo de una manera ordenada y que, porque al fin y al cabo, el otro día me dijeron, bueno oh, bueno, yo mismo me lo he dicho, un recién llegado a la comunidad, encantadísimo de que me acojáis, pero es que yo realmente lo único que he hecho es inscribirme en un grupo de Telegram. Entonces, eh, claro, es cierto que esto probablemente necesite para un buen funcionamiento futuro un poquito más de estructura. Yo no me puedo considerar igual mmm, que la gente que ha estado programando la web, que ha estado organizando la liga. No, claramente no. Eh, entonces, mmm, desconozco cuál es la fórmula porque al ser una... Las asociaciones, comprendo, desde al menos las que yo conozco, funcionan mucho a nivel eh, municipal. Y una asociación de este tipo, que es una asociación tan deslocalizada a nivel nacional, eh, pues mm, desconozco cómo se puede gestionar este tipo de, de, de asociación. Eh, en cualquier caso, eh, ya yendo más al grano de, de la pregunta de qué debería tener para que yo me, me plantee pagar una pequeña cuota, para mí yo creo que el hecho de tener una liga organizada como se está viendo de bien organizada que está, incluso una liga que te da acceso a una selección, a unos campeonatos, yo creo que es motivo más que suficiente para plantearse cualquier persona pagar un, una cuota, más allá de que luego eh, entiendo que esto que de primera se empieza como una relación casi, digamos, de alguna manera eh, contractual, de me inscribo en una asociación, para, pago una cuota y, y me da acceso a una liga, en el fondo y con el tiempo se acaba traduciendo en una relación de corresponsabilidad en la cual eh, comprendes desde primera mano que es tu, tu, de alguna manera tu obligación eh, asumir parte de los gastos, para que toda esa actividad se pueda mantener porque esos gastos al fin y al cabo existen y no es justo que los tenga que asumir el más ilusionado o, o el más echado para adelante pues en ese sentido es claro que aunque sea simplemente por, 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 por una solidaridad y por un efecto de comunidad no habría ningún problema en, en asumir una pequeña cuota, claro.
0: Sinceramente me encanta la respuesta y, y me encanta la entrevista, de verdad. si ahora en veranito abrimos la posibilidad de plantear algún torneo en BGA gratuito, con identidad propia orientado o no a la comunidad Carcassonne Spain ¿estaría dispuesto a participar?
1: ¿Un torneo en BGA? No, ¿Un, un torneo, torneito, torneo o varios torneitos?
0: Vamos, en realidad sí. no lo digo como Carcassonne Spain, hablo en general si a alguien se le ocurre o incluso como como la, el podcast como entidad propia un torneo Mipel Podcast, yo qué sé se me está ocurriendo sí. ahora
1: Claro, yo he encantado de participar, yo de hecho ahora Cuando me he planteado eh, empezar a jugar un poquito más al juego base, eh, me ha dado un poco de, de pereza empezar a jugar en arena, porque en la primera temporada de arena que jugué, si no recuerdo, no, no sé exactamente, tuve una, pues, una clasificación bastante alta, no me acuerdo exactamente, estuve en el top 20, eh, pero me supuso muchas partidas. Y, y a día de hoy pues no me apetecía vincularme tanto en el sentido, de jugar tantísimas partidas, entonces he empezado a jugar algunos torneos, eh, torneos de estos de BGA tipo de semana, no sé cuántos, y pues bueno, de alguna manera para empezar a retomar el contacto con el juego base y tomar contacto con jugadores de, de alto nivel, entonces si a estos torneos se organizan desde BGA, de, perdón, desde Carcasón, Spain en BGA, pues claro que, que mejor que, que además jugar con gente con la que he escuchado sus entrevistas, eh, quizás algún día me encuentre en presencial con ellos, pues bueno, una manera de, de empezar a tener un, un contacto Sí, claro, yo si esto se hace, claro que participaría, sí.
0: Eh, dime algo que al oír los episodios de Mipel Podcast hayas echado eh, de menos, un espacio para alguna cosa determinada que plantear a todos los entrevistados, otro tipo de formato de episodio distinto de, de las entrevistas o de las mesas de debate o de los monólogos del presentador ¿Qué se te ocurre? Hmm,
1: algo que haya echado de menos A ver Eh... Es cierto que el, que el programa com, tiene un, un formato más o menos entrevista en su mayoría a partir de ahora. Eh, y supongo que, que quizás en, al, en algún momento pues, empezarás a repetir entrevistas o plantearás eh, cambiar de formato. Entonces eh, a mí me pareció muy, muy ilustrativo el a nivel de divulgación general el primer episodio eh, de hablar de pues esto, de qué es Carcasón, estrategias básicas y esto eh, y me pareció que daba recorrido, que eso tenía, tenía posibilidad de recorrido, es cierto que quizás el podcast es una plataforma con unas limitaciones para esto que no sé cómo se podrían eh, cómo se podrían solventar, porque en este sentido el vídeo te da mucho más recurso Eh, pero seguro que, que con un poco de imaginación se podría dar algo de, de, de complementar en este sentido, en cualquier caso yo las entre, los programas que he escuchado la mayoría como te comento de entrevistas mmm, los he visto no, no sería capaz de, 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 de juzgarte en, en, en algo, en una falta en algo negativo, la verdad es que los he visto muy muy amenos y muy, muy completos.
0: Muchísimas gracias. La idea inicialmente era también hacer este tipo de podcast, un poco en relación a la divulgación, por aquello por lo que yo me encontré en un inicio, que era que me faltaba información o buscaba algo donde plantearme la mejora de mi juego, y al no encontrarlo pues pensé, bueno, en la medida en la que yo voy aprendiendo también puedo yo divulgar esto para generar algo, algún recurso, algún contenido para otras personas que se inician. Inicialmente he pensado en ellos, después... Eh, aumentar esto pues a, a No sé a, a, a performance, ¿no? A mejorar un poquito todo lo que es eh, La actuación del jugador que ya sabe cómo se juega en Gargason ¿qué pasa? que evidentemente has apuntado muy bien a que no es lo mismo un podcast que por ejemplo un vídeo en Youtube, pero claro eh, supongo que el podcast lo que viene es a complementar eh, y en ese sentido pues no se puede hablar de un análisis porque no se tiene delante de la perspectiva de la visual pero sí se puede hablar de contenido genérico en el que se hable de estrategia o de táctica en relación a, a, un a echarle un poquito de imaginación como también apuntabas y hablar un poco de algún tema concreto que, que pueda venir bien en el podcast o hablar en general de De estrategia en general. La verdad que todo esto era algo que tenía pensado. Pero claro, yo te digo que al entrar en la comunidad Carcasón Spain, pues he visto un punto a favor el tema de las entrevistas. Y la verdad que el sí. engagement este que ha tenido la gente también con las entrevistas, he visto que, que es un punto a favor del podcast. Pero evidentemente quiero continuar con esa idea inicial y la pondré en valor. próximamente cuando tenga un poquito de tiempo sobre todo en verano y podré hacer episodios que ya podré intercalar poco a poco entre las entrevistas y otras cosas que, que vendrán eh, pues, pues para darle un poquito más de más aliciente y te agradezco enormemente que hayas tenido esa, esa condescendencia de recalcar el episodio 1 que casi nadie lo lo menciona porque la verdad sí. es que es un trabajo que tiene que darle mucha vuelta a la forma de explicarlo para poder llegar a la conclusión de que el episodio tenga sentido para la gente y, y creo que lo, lo ha escuchado bastante gente pero no se menciona muchas veces y te agradezco que lo haya que lo hayas hecho
1: sí supongo que es que a la dificultad o, o, o la duda que quizás mmm, puede, adelantándome igual no la tienes eh pero que puedas tener en ese sentido es a qué público al final te, 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 te dedicas no porque no me imagino que nadie que no sea un realmente aficionado profundo de, de Carcasón Eh, haya llegado sin problemas hasta, hasta, hasta este episodio y si ha llegado en cualquier caso eh, probablemente si era un jugador más o menos casual pues probablemente ya ha comenzado a coger profundidad entonces eh, entiendo que, que en ese sentido la divulgación que hagas deberás probablemente ser una divulgación ya pensando en que el público que, que, que te va a escuchar es un público muy conocedor y, y, y no, quizás no tenga sentido volver a, al nivel del episodio 1, que era una divulgación mucho más generalista. Pero bueno, en cualquier caso, eh, seguro que tú tienes ya pensamientos sobre esto y lo tendrás más que, más que reflexionado.
0: Sí, yo inicialmente tenía pensado hacer una estructura desde cero, pero evidentemente acelerada, porque la idea básicamente es que haya una estructura dentro del podcast o dentro de un libro o dentro de lo que sea, donde se especifique cómo se empieza a jugar con las reglas y a continuación puedes avanzar. Evidentemente el paso de la mejora se adquiere con la experiencia, con vídeos, analizando también, evidentemente, seguramente, y como han apuntado otras personas en, en otras entrevistas, Y evidentemente, pues, conociendo el juego y, y experimentando directamente jugando, ¿no? Ya sea, ya sea físicamente o, o en VR en este caso, que, que es una herramienta muy potente, la de la plataforma VR para poder participar y además donde, donde te encuentras un montón de gente de, de nivel con los que poder eh, jugar, ¿no? Pero sí tenía la idea de hacerlo estructurado y evidentemente llegar al nivel en el que podemos ya compartir más cosas con los jugadores que evidentemente llegan al podcast porque ya conocen este tema y están dentro del ámbito de del juego. Si no normalmente hay gente nueva va a ser más difícil de, de plantearse explicarle cosas básicas porque o esa persona o no, o no está en, ese, en, el, en el podcast, ¿no? no llega a controlar este esto este ámbito o O directamente cuando ya accedes al podcast, bueno, ya te queda un poco corto este tema y has apuntado bien también, la verdad que me lo apunto porque es interesante esa reflexión que, que has hecho. Y quería preguntarte que si querías plantear alguna cuestión aquí eh, como propuesta o simplemente como aportación personal para mejorar a, o, o, o si quieres comentar algo relacionado con la comunidad. Te dejo aquí esta ventanita donde puedas hablar o expresar algo que, que quieras decir o saludar a alguien, no sé.
1: Bueno, y es que soy un recién llegado y yo lo veo todo tan tan... sorprendentemente bien montado que no me atrevería yo ahora a, a, a criticar a, o a decir si os ha olvidado algo. Mm, probablemente las cosas que, que, que estén en el futuro ya estarán más que pensadas y probablemente hasta se está trabajando en ello y yo por mi parte esta ventana si acaso la puedo aprovechar para algo es para agradecer a esas personas que están un poquito generando comunidad y, y dedicando su tiempo siendo tú una una de ellas con este podcast para que pues eso a base de trabajo que imagino que a veces será un poco ingrato o a veces como mínimo seguro no remunerado pues gracias a eso podamos los demás disponer de información disponer de un foro donde encontrarnos y de, de una serie de recursos que nos permiten pasarlo bien conocernos y disfrutar del juego.
0: ¿Alguna pregunta para el presentador?
1: Sí, mira, te quería preguntar eh, eh, cuál es tu, tu experiencia previa con, con tema de podcasting y si has tenido algún podcast anteriormente. Y tenía pensado también preguntarte acerca de tus planes de futuro con esto, pero quizás lo podemos dejar ahí porque ya hemos hablado un poquito sobre, sobre esto. Esto, conocer... Tus antecedentes en el mundo de la radio o del podcast.
0: Uh -huh. En el warm, warm up, como lo dicen en el eh, bueno, pues en las carreras, ¿no? El automovilismo, Fórmula 1. O, o en la, las motos, en el warm up en el calentamiento, básicamente, hemos hablado un poquito del tema. Eh, bueno, mi experiencia en el podcasting es cero. Lo que pasa que me pasa lo que a ti con Carcassonne que antes de ponerte a, a pelear ahí en un tablero. Te has visto mucho sobre el juego y lo ha trasplanteado, y, y la verdad que en poco tiempo has conseguido estar ahí con un éxito tremendo en, en el juego, ¿no? Pero el podcast, básicamente, yo antes de empezar, pues hay es que le he dado mil vueltas a, a páginas web, a, a otros podcasts, a vídeos, y, y la realidad es que no he seguido una, una ruta hecha. Una estructura de, de conocimiento, sino que he ido pegando de aquí y de allá, y yo mismo me he tenido que un poco conformar la cabeza hasta eh, las ideas en la cabeza, hasta que he encontrado algunas cositas donde ya he, he visto más sentido para iniciarme eh, eh, un poco en todo. El material también y demás, pero como yo digo, como dije en la entrevista de Pérez, es un micrófono y mucho mucha ilusión y mucho entusiasmo, básicamente es eso. Y si sí es verdad que tenía un precedente de tal vez un par de meses más atrás, no mucho más. relacionado con un podcast sobre mi trabajo. Y evidentemente es un poquito más, eh, no sé cómo decirlo, más saborido, porque no es igual que, que este que es más entretenido, que es de, de un juego. Y de hecho lo tengo un poco parado, aunque tenía más ideas y era un poco por, di por divulgación. Y igual que este también, pero este ya se ha metido un poco más en faena. Y bueno, esa básicamente sería mi... mi... En realidad me estoy formando como podcaster, si es que se le puede decir... ...a esto que estoy haciendo... ...formarme... ...o tener más conocimiento sobre ello... ...en la medida en la que voy haciendo entrevistas... ...y voy... ...y voy ahí... ...editando... ...y voy conociendo otras herramientas... ...que no conocía... ...o sea que en realidad... ...estoy aprendiendo sobre marcha. ...y bueno... ...evidentemente pues es un... ...recurso que se da a la comunidad... pero yo lo hago con mucho gusto porque a mí me gusta y, y aprendo muchísimo con vosotros y, y la realidad es que, aunque me deis las gracias a mí, yo os tengo que dar las gracias a vosotros por estar aquí en este momento e invertir el mismo tiempo que estoy invirtiendo yo, así que también muchas gracias. Y lo otro que me habías eh, consultado de, a futuro decía, del, del podcast, en realidad o, no, no recuerdo la segunda pregunta ¿me la pones...?
1: Sí, bueno, eh, sí, mira, te, te la voy a desarrollar un poquito más eh, yo sí... Si... Si algo he dedicado más tiempo que a Carcasón en esta vida es escuchar podcasts. Soy un, un viciado de, de como, como oyente. ¿eh? Uh -huh. Y, y me ha sucedido muchas veces en muchos podcasts pues, que nacen de manera similar a, a, a cómo esté nacido, un podcast que nace con mucha ilusión, con mucho esfuerzo por parte de una persona. Eh, he visto suceder muchas veces. que ese esfuerzo en un momento dado se vuelve difícilmente sobrellevadero, sobrellevadero eh, porque quizás porque pues bueno, cambian las prioridades o quizás porque se han puesto unas obligaciones, unos calendarios de entrega que en un momento dado incumplen una vez, no pasa nada, pero lo vuelven a incumplir una segunda vez más tiempo, empieza a ser un poco agobio, Y, y cuando esos podcasts eh, no son profesionales, no son remunerados, no son una obligación laboral, pues mmm, en ocasiones acaban siendo, mmm, pues esto, a largo plazo difíciles de, de mantener. Y las experiencias que sí he visto que funcionan mmm, muy bien en este sentido, es cuando eh, el podcaster, el, el, el trabajador, el que está dando el callo, es capaz de digamos de domesticar a su audiencia de decir no os acostumbréis a que vais a tener un podcast semanal sino que irán saliendo tranquilos o esa es una opción u otra opción es eh, podcast que no dependen tanto de una única persona sino que hay un equipo amplio detrás donde en un momento dado la, el, la falta de una o dos personas no no es impedimento para que el podcast pueda producirse, editarse y tener su regularidad y entonces, pues en este sentido sí que iba un poco la, 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 las ganas de saber de mmm, qué futuro qué, qué ganas qué tienes pensado algo de pedir ayuda, lo ves tú como un proyecto solo, personal ¿Eh? le ves una caducidad lo ves para siempre, no sé
0: Esta es una pregunta dura <ríe> es abstracto para mí el futuro Víctor, no lo sé con seguridad y la realidad es que no quiero eh, hacer pensar a nadie que esto pueda hacer algún día porque la verdad que se ha mucho interés por el, por el podcast, pero la realidad es que el interés del podcast de los demás es también mi interés por continuarlo, lo que sucede es que evidentemente has apuntado todo ...los detalles que uno piensa... ...cuando está haciendo esto... ...y claro, en la familia muchas veces... ...oye, estás ahí metido en el ordenador mucho tiempo... ...oye, ¿qué pasa? ...vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro... ...y estás ahí otra vez en el ordenador... ...y al final... Estoy preparando algo, estoy llamando a alguien, estoy mandando un mensaje y, y todo está relacionado un poco con Carcasón últimamente porque es como lo, lo que me pasó con el, con el club de ajedrez cuando en su momento estuve presidente de un club aquí municipal que evidentemente cuando comentaste lo de las asociaciones municipales son las que más se viven porque la tienes cerca, vas presencialmente a ellas y, y las viven más, una asociación nacional es más deslocalizada como tú dices pero eh, en realidad me voy por las ramas, voy a centrarme en lo que me ha consultado y la realidad es que eh, inicialmente es un proyecto personal Eh, el guiño que le hago a Carcassonne Spain es porque yo estoy dentro de Carcassonne Spain evidentemente y lo he enfocado de esta manera pero yo lo abro a, a un ámbito internacional en el cuanto hago entrevistas a otras personas a un ámbito de colectivos en cuanto hago también entrevistas a gente de Carcassonne.cat y en general eh, otras entrevistas que vendrán que no tienen nada que ver ni con colectivos ni con entrevistas internacionales lo que tienen que ver en el mundo de Carcassonne y no puedo adelantar ahora mismo porque tampoco están definidas Y tengo mucho carrete por delante, pero el hecho de. Aquí hay varias, varias cosas. El hecho de, de, de supeditarlo en un grupo de trabajo eh, es posible, pero entonces habría que asumirlo, tal vez, si se enfoca desde el punto de que Acaso en Spain, pues como un. un trabajo más de Carcassonne Spain. Por ejemplo, el Twitch es propio de Carcassonne Spain, lo que pasa es que lo está dirigiendo eh, Fran, ¿no? Bueno, se llama Javi lo que pasa es que se pone Fran en un lado, se llama Julián aposta en otro, pero... Eh, me, me chico, con los nombres. Ya os pido por adelantado
1: con los nombres que no me voy a acordar de muchos no, de vosotros. No,
0: el primero soy yo, lo que pasa es que ya en las entrevistas también me están sirviendo para pa situar a otro mundo y las partidas de la liga todo, en fin, pero me cuesta trabajo porque la mayoría de la gente tiene triplicado el el nombre, en vez de a una cosa entre gran en otra, en fin, es un rollo pero quería decir que por ejemplo el Twitch eh, con el nombre de Carcassonne Spain, pues sí pertenece a Carcassonne Spain, pero lo está dirigiendo Frank en este caso porque tenía experiencia y ese, ese motivo por ello, supongo que habrá que preguntarle también a él, ¿no? pero supongo que con el tiempo también, pues habrá alguna otra persona que habrá con ese mismo nick de Twitch y puedan llevarlo entre, entre dos yo inicialmente había pensado en todas estas cosas, pero claro una persona sola no puede hacerlo Y todos los contenidos que yo tenía ideado, inicialmente, como eran un poco abstractos, no tenían definición exacta, en donde más se ha en el podcast, porque inicialmente esto sigue siendo mi proyecto, entre comillas, pero el mm. foco, la atención, el guiño permanece a día de hoy en Carcassonne Spain, aunque haga otras entrevistas. Y es verdad que el 90% de, la, de, los, de los episodios están relacionados con entrevistas, pero la idea es eh, abrirlo a otras cosas. Tú has apuntado una de ellas, que es la, la idea de. yo le voy a llamar monólogo, pero se trata un poco de poner en liza cosas relacionadas con el juego directamente, con la mecánica y con la estrategia y la, y la táctica eh, habrá otras cosas que no quiero desvelar pero bueno, no son tampoco muy sorprendentes algunas vendrán ya próximamente porque está, algunas están grabadas mm, y, y es complicado mantenerse es abstracto. ¿Por qué digo que es abstracto? Porque uno no sabe a nivel personal qué cosas van a suceder. El tema monetario monetizar el podcast es muy complicado yo tampoco tengo todos los recursos para saber exactamente cómo lo puedo llevar a cabo. Tengo que seguir investigando sobre ese tema Se me han ocurrido cosas pero nunca va a dejar de existir el podcast como un con entidad gratuita con entidad como la que se le conoce ahora. Nadie va a dejar de, de perder de vista el podcast tal como, como se le conoce hoy en día Se me han ocurrido cosas pero no... Porque con el tiempo, si esto tiene que tener algún sentido, tanto para. a nivel familiar, oye, estás dedicando tiempo, pero. Claro. ¿Esto te reporta algo? Claro, la, la, claro. quien está a mi alrededor y no comparte esto de juego y no comparte esta ilusión, no entiende exactamente qué estoy haciendo con esto, ni con mi tiempo. Entonces, puede tener sentido si a lo mejor esto tiene algún tipo de remuneración. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo invertir en algo que. te permita al menos mantener la página web donde se inserta el, el, los audios del podcast o, o el material que pueda adquirir próximamente para mejorarlo no lo sé eh, son cosas que ya tengo sospechas pero eh, tengo que definirlas y que se adapten realmente a lo que la gente lo que es la audiencia no es complicado la pregunta es durille pero sí lo he pensado y además es verdad que si lo apoyas en una única pata Es complicado, sí. Y yo me pasó en el club de ajedrez por ejemplo, es eh, una cosa que siempre la, 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 suelo, la vuelvo a decir, porque aunque yo tenía un grupo directivo a mi alrededor, pero muchas tareas las llevaba yo, y si el que lleva la batuta se cansa, deja coja. A, la mesa y eso no es así, entonces bueno, bueno
1: pues en, en cualquier caso mucho ánimo y mucha suerte con el proyecto que por uh -huh. lo, lo menos para los demás está siendo muy ilusionante, para ti sé que también pero eh, tú me estás llevando la parte del trabajo, así que por ese lado pues el agradecimiento y el, y el ánimo para seguir adelante con esto
0: claro que sí, eh, bueno te voy a decir que me dijiste que te llamé para una entrevista y te sorprendía que te invitara a participar claro. eh, en este espacio, me trasladaste que había habías oído todos los episodios y ¿qué piensas ahora de tu entrevista? Aunque estás finalizando ya
1: <ríe> A ver en este podcast pues, has entrevistado, el último programa lo he escuchado esta mañana Willem de Goyle, bueno cuando lo escuchen esto será será otro imagino, pero yo esta mañana he escuchado el de Willem he escuchado a Melvin Cuaresma he escuchado a Wallace Prime he escuchado a la plana mayor de Carcassonne España he escuchado a a... no me viene el nombre, el, el Alexei el de Letonia uh -huh. eh, y, y, y yo pienso mmm, <ríe> sigo pensándolo, eh. agradecido por, 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 por vuestro interés y, y soy consciente de que puede llamar la atención el, el, el nivel de lo que, que tengo en la actualidad, pero es que realmente no he hecho nada en el mundo carcasonero entonces pues mmm, en ese sentido mmm, entonces Si acaso puedo tener algo de de, de de sentido, es este punto de vista que me has dicho, de cómo, cómo has visto la entrada, cómo la has visto desde fuera, cómo has visto que se ha creado la comunidad, pero por lo demás sigo sintiéndome pues eso que no que, que, que al fin y al cabo no he hecho nada en la comunidad ni en el juego frente a un montón de, de figuras internacionales que... que has que has ya tratado aquí entonces pues en el sentido mm, sorprendido y agradecido <risa> y nada espero no que dentro de un tiempo poder dar eh, sentido y con más con más fundamento al hecho de, de estar hoy aquí
0: seguro que sí víctor además de verdad crees que un fan number one de mi podcast iba a quedarse en su trocito de pastel <risa> <risa> Eh, aportas pensamiento fresco y coherencia yo creo que todo el mundo se lo va a esperar de, de esta entrevista, no se lo esperaría antes de, de pinchar el play mm, te voy a lanzar las preguntas de rigor y finalizamos Qué bien. El, la entrevista finalizamos con las preguntas las cortas, como le suelo llamar yo ¿tú lo favorita?
1: mi lo favorita, te voy a decir una que si no recuerdo mal no la ha dicho nadie Y no sé si te la dirá alguien. Y es muy triste porque no es una loseta... Se suelen decir las losetas muy constructivas, muy que dan mucho a la imaginación. Pero hay una loseta que es muy puñetera y es una loseta que, que da mucho juego para jugar al bloqueo. Y es el caminito en L, el eh, camino, camino, campo, campo. Ese, esa loseta es demoledora. Cuando estás intentando eh, molestar y bloquear una ciudad... Eh, el caminito en el E es, es, es una loseta que, que hay muchas que puedes ponerla por el lado del camino puedes ponerla por el lado del campo y a efectos de destruir probablemente es la loseta más, más puñetera luego en el sentido más constructivo quizás tengo otra loseta que me gusta mucho y que además disfrute muchísimo una temporada que estuve jugando a la variante que se tienen tres losetas en la mano eh, y es la abadía con caminito es una abadía es una loseta Eh, que, que tiene muchas posibilidades. Te puedes eh, unir los campos que era improbable que se unieran. Obviamente puedes ponerla para hacer un... un ¿Cómo le llamaba? Evil, evil hamster. Creo que es el término que escuché el otro día en el Twitch. Y poner y recuperar nueve puntos. Puedes ponerla por el sentir por el lado del, del camino. Este siempre es válido para poner dos o tres... puntos si solo tienes un mipel en la mano es una roseta que da mucha versatilidad en ese sentido Sí, hay mucha modul
0: modularidad porque además sirve para unir campos como dice, o para cerrar un camino, o para sumar puntos como monasterio que es o para ponerlo en un campo para atacar, ya sea con, con la conexión de un camino sea curva o sea recta o, o, o al contrario pues con un campo, o sea, es una curiosidad Sí, en, sí,
1: la, vari sí. en la variante que te guardas las tres rosetas en la mano Es demoledora, o sea, la hace todo el mundo, de la guardas para la última, porque claro, eh, sabes que en el último turno vas a, vas a unir un campo que te interese.
0: Sí, la realidad es que la variante de Treloseta es una de las variantes más estratégicas, además se llama variante estratégica o algo así, ¿no? O bueno, variante de Treloseta, no sé. La realidad es que es muy estratégica, totalmente estratégica, eso es eh, para aquellos que realmente son estrategas de verdad, la, la, la variante de Treloseta, sí. Sí. Mm.
1: Cambia, cambia bastante la, la estrategia del juego sí. la, la, la
0: efectivamente, táctica, tán, no sé. tanto con expansiones como con el juego base sí eh, y bueno, hablando de expansiones ¿qué expansión prefieres de Carcassonne?
1: bueno, ya he comentado mi preferencia por El Río aunque es una mini expansión pero creo que es en ese sentido que funciona muy bien para equilibrar el jugador 1 con el 2 y si tuviera que elegir una expansión mayor eh... Me gusta particularmente, aunque no lo he jugado mucho, la, la princesa y el dragón. Eh, y esto es porque mmm, la mayoría de expansiones son expansiones mmm, muy lógicas. Son expansiones que pensarías pues, lo que hay que hacer. ¿no? Pues más combinaciones de losetas, alguna pequeña mecánica, algún nipple más. Pero la el princesa y el dragón realmente casi casi hace parecer el Carcasón otro juego. Son mecánicas... muy distintas a las a cuando la primera vez que lo juegas es como estar jugando un juego distinto entonces mmm, puesto que no soy muy fan de las expansiones porque entiendo que introducen muchos factores de azar puesto a ello al menos la princesa y el dragón me hace parecer un juego muy distinto en el cual casi casi me, me olvido de cómo se a Carcassonne y tengo que jugar de otra manera
0: Pues estamos alineados, porque también es mi expansión favorita y además pienso que da un componente estratégico muy potente y diferente. No es lo mismo colocar el dragón, si tienes la suerte de que si estás cerca de tus miples pues te puede machacar, pero también lo puedes utilizar para recuperar, como ya he dicho en otras ocasiones. Pero el volcán hay que saber colocarlo en el sitio adecuado. Y al fin y al cabo, la, el tema de la princesa, que es otro, otro módulo diferente dentro de. Dentro de. De. Bueno, de. de la expansión, porque no tiene nada que ver con el dragón en este caso, ni con el hada, y el hada por supuesto, que también te sirve para puntual, al margen de que sirve también para protegerte al dragón ese, ese conjunto de cosas, la verdad que y aparte de las, los techs que aporta evidentemente al juego eh, es una expansión que a mí me gusta y hay gente que piensa que es simplemente pues, una, una expansión pues de suerte o de putear, y en realidad no es así pues sí eh, estoy alineado contigo eh, otro juego dentro de BGA que te guste
1: Eh, me gusta mucho el azul. Eh, es un juego... Bueno, es, es, es muy conocido, además es muy popular. Por lo lo habréis jugado todos. Y es un juego que, aunque parece de primeras muy sencillo, al fin y al cabo robar una loseta y ponerla en un tablero, pero es muy puñetero cuando empiezas a, a darle pensamientos sobre qué estoy dejando, qué, qué le interesa al otro jugador, cuántas losetas se juntan si yo robo esto... cuántas losetas han salido ya de determinado color, con lo cual cuántas me faltan, ¿me podré completar esta columna o no me la podré completar en función de los losetas que quedan? Es un juego que te da mucho, mucho para darle al coco. Está es muy, muy divertido y lo estoy jugando últimamente bastante, sí, me está, me está divirtiendo mucho.
0: ¿Y un juego fuera del catálogo BGA?
1: Pues a riesgo de no ser muy original voy a decir el Terraforming Mars, es mi, es mi <risa> juego favorito. Eh, mira, por, simplemente por, por comentar otro y un poquitín en, en otro ámbito de, de los juegos de mesa, eh, me gusta, ya de pequeño me gustaban y a día de hoy me sigue gustando, las, el Magic, Magic the Gathering, la, el juego de cartas. Han sacado una plataforma también que se llama Magic the Gathering Arena Y, y es otro otro juego que disfruto cuando puedo. Está muy bien.
0: ¿Has visitado, Víctor, la ciudad de Carcassonne?
1: Sí, la visité en 2018-19, no estoy seguro, antes de la pandemia. Eh, la visité con, con Chelen, con Elena, con mi mujer. Eh, y, y la verdad es que disfrutamos mucho. Me compré allí una expansión en una tiendecita que hay delante del, del castillo. Y creo recordar que fue Pere, Pere Vives que dijo que le parecía un, un ex sin castillos y es que, es que es exactamente lo que es, o sea, tiene tiene, tiene toda la razón. Yo en, en otro momento de mi vida tuve la, la oportunidad de estudiar algo de arquitectura y de, y de restauración y solo por eso ya sin, sin jugar a Carcassonne habría ido, sin jugar al, al juego, habría ido a, a Carcassonne porque es un un ejemplo, un icono de... los inicios de la restauración arquitectónica como disciplina eh, cuando bueno un arquitecto francés de mediados del siglo XIX viollet le eh, lo cogió Carcasson casi como como su, una especie de gran proyecto personal para para desarrollar a lo largo de su vida y, y este hombre tenía la concepción de que la restauración del, del, de los monumentos eh, se debían hacer Mm, el monumento debía llevarse a su estado ideal, no ni siquiera al estado en que había sido alguna vez, sino al estado de cómo debía haber sido eso, ¿no? cómo debía haber sido si se hubieran dado las, las mejores condiciones socioeconómicas del momento para que eso se desarrollara y entonces la realidad es que a día de hoy Carcassonne mm, tiene el aspecto de una ciudad de la medieval pero es totalmente del XIX y es totalmente la idea de un arquitecto del XIX eh, entonces Sí. Es un ex en castillos al final. Un ex en castillos con mucho gusto, con mucho conocimiento del oficio y de los y de los. de las construcción de los materiales y todo medievales, pero costa, costaría encontrar algo realmente medieval allí.
0: Sí, sí, lo dices porque la renovación que sufrió en la segunda mitad del siglo XIX, pues es más bien
1: eh,
0: moderna, vamos
1: a llamarlo así, ¿eh? Sí, y, y muy integral, muy reconstructiva, eh, y, y no solo reconstructiva, sino constructiva incluso de, de nuevo. O sea, Carcasón en nada Carcasón nunca había sido así antes del siglo XIX. Había cosas, eh, había cosas medievales, había cosas incluso anteriores, pero, pero la realidad es que es, es un, casi se podría considerar un proyecto de nueva planta al estilo medieval. pero no es tanto una ciudad de la medieval como tal. Muy bien, Víctor. Bueno, pues espero
0: que te lo hayas pasado bien y a ver si tenemos ocasión de entrevistarte por alguna razón distinta de la que te ha traído hoy hasta aquí. Así que muchísimas gracias por tu visita, y por tu presencia y por todo lo que nos has contado.
1: Pues bueno, gracias a ti de nuevo por, por, por este tiempo, por este esfuerzo, por todos estos ratos de... De, de entretenimiento que nos facilitas con tu, con tu trabajo. Un saludo a toda la comunidad que, que me está acogiendo de una manera muy calurosa y es muy ilusionante. Y nada, espero vernos por lo pronto en la BGA pronto y con suerte en algún torneo presencial algún día. Claro que sí. Muchas gracias
0: y a todos los oyentes Nos vemos en el próximo episodio.